0: ¿Cuántas aventuras vivió Steve Irwin? ¿Por qué la gente lo quiso cancelar en su época dorada? ¿Qué fue lo que en realidad mató al cazador de cocodrilos? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Para quienes no lo conozcan, Steve Irwin fue el protagonista de El cazador de cocodrilos, una serie que se estrenó en 1996 y llegó a ser transmitida en 130 países, alcanzando a 500 millones de televidentes en todo el mundo. El cuidado del planeta fue su labor principal, además fue un ferviente activista en contra del cambio climático. A lo largo de su corta pero prolífica vida, protagonizó increíbles hazañas en las que no dudó en poner en peligro su integridad y algunas veces también la de su familia. Lo llamaron el Noé moderno o el nuevo cocodrilo dandy. Su legado a favor de los animales y el conservacionismo todavía permanece activo. Entre las aventuras más difíciles tuvo que enfrentarse a su peor enemiga, la confianza. Tantos años de experiencia lo llevaron al límite hasta que todo se frenó de golpe un 4 de septiembre de 2006, el día que murió. Steve Irwin. Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran cómo lo conocieron ustedes a Steve Irwin, tal vez por su programa, alguien se los recomendó, recuerdan haberlo visto en algún, alguna película, alguna serie animada, su participación en South Park, tal vez, bueno, quiero leer sus comentarios aquí debajo, quiero leer todas sus historias acerca de Steve Irwin y también los invito a dejar algún comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Y ahora sin nada más que decir, comencemos. A inicios de septiembre de 2006, Steve Irwin se dirigió junto a su equipo de filmación a la Gran Barrera de Coral, en el noroeste de Australia. Debían filmar un documental para su nueva serie llamada Oceans Deadliest, conocida en Latinoamérica como criaturas peligrosas mortales del océano. Según contó uno de los camarógrafos, llamado Lions, ese día el equipo buscaba grabar unas imágenes de los tiburones tigre. El problema fue que el mal clima hizo que no pudieran hallar las tomas necesarias. Sin embargo, entraron al agua y encontraron a un grupo de rayas que les llamó la atención y decidieron aprovechar la jornada de rodaje. El equipo de Irwin ya había grabado estos animales antes, pero ante el grupo había una raya látigo que era realmente grande y querían capturarla con sus lentes. Lions comentó que habían logrado varias tomas, sin embargo, le sugirió a Steve que nadara detrás de ella mientras la filmaba irse. Ver a la raya perdiéndose en la oscuridad de las profundidades iba a quedar como un buen cierre, pero la oscuridad en realidad... Alcanzó a Irving De repente el animal se sintió acorralado, se puso enfrente y empezó a golpearlo con su cola varias veces en el pecho El cazador de cocodrilos comenzó a perder sangre por sus heridas y el agua se tiñó completamente de rojo De un momento a otro y llamados por la sangre, los tiburones que no habían podido encontrar al inicio seguramente iban a aparecer El camarógrafo y sus compañeros sacaron a Steve del agua y lo subieron al bote una vez en la superficie, se dieron cuenta que esa aventura iba a ser recordada por siempre como la última. Pero no nos adelantemos, para conocer más detalles de esta historia es necesario que comencemos por el principio. Steven Robert Irwin nació en un suburbio de Melbourne, Australia, el 22 de febrero de 1962. De pequeño admiraba a su padre, Bob, quien era un gran herpetólogo especialista en el estudio de reptiles y anfibios, y a su madre, quien era una experta rehabilitadora de la vida silvestre. La familia se mudó a Queensland cuando él todavía era un infante. Los primeros años no fue a la escuela y lo educaron en su hogar. Ese mismo lugar fue donde fundaron un parque de reptiles y fauna que pasó a ser el centro de la vida de Irwin. Desde que tuvo uso de memoria, su vida fue diferente a la de los demás chicos. Durante la semana jugaba con animales silvestres, les daba de comer y realizaba tareas de mantenimiento en el sector de los reptiles. Pero todo cambió cuando cumplió seis años. Ese día recibió el regalo que más ansiaba, una serpiente pitón amatista. Su amor por los animales se potenció gracias al parque familiar. A los nueve años empezó a acercarse a los cocodrilos gracias a todo lo que le había enseñado su padre. Incluso a esa edad capturó su primer gran reptil. Con el tiempo, Steve Irwin se graduó en Landsborough State School y luego asistió a Calondra State High School. Esos primeros pasos lo llevaron a poseer una carrera increíble en el cuidado de los animales. Antes de cumplir los 30 años, ya había capturado más de 100 cocodrilos para salvarlo de los cazadores furtivos. Su dinámica siempre era la misma. Los llevaba al parque de sus padres y finalmente los reubicaba en lugares menos peligrosos para esas especies. Y así fue como él terminó haciéndose cargo de la dirección del parque que había creado sus padres en 1991. Se especializó en estos reptiles y acabó fundando el Zoológico de Australia. Pero no se hizo conocido hasta que comenzó a grabar documentales. Estos le dieron fama mundial y así se ganó su apodo de el cazador de cocodrilos. Cuando Steve viajó al norte de Queensland, su padre le regaló una cámara de video para que se filmara atrapando cocodrilos. Estas primeras grabaciones fueron las que inspiraron al productor John Staten para comenzar la serie de Cocodrile Hunter. Cuando la ecologista estadounidense Terry Raines visitó el zoológico australiano, vio a Steve y según ella fue amor a primera vista. Cuatro meses después, se casaron. Al tiempo tuvieron dos hijos, Bindi Sue, nombrada así en honor a dos animales que amaba Steve, un cocodrilo de agua salada y una perrita que tenía en el parque, y su segundo hijo fue Robert Clarence Bob, en honor al padre del conservacionista. El matrimonio era tan particular que para no poner en riesgo la salud de los animales, decidieron que jamás utilizarían anillos de casados. Su luna de miel como no podía ser de otra manera consistió en viajar por el norte de Australia en busca de cocodrilos. Así como las cintas caseras conquistaron al productor, aquellas vacaciones de enamorados se transformaron en el primer episodio de lo que pasó a conocerse como el cazador de cocodrilos. El programa duró cinco temporadas y su último capítulo, llamado Las aventuras finales de Steve, tuvo tres horas de duración y contó con material de Irving alrededor del mundo. Sin embargo, su última aventura diferiría totalmente de ese capítulo, pero... No nos adelantemos. La vida de Steve rápidamente se convirtió en un éxito, no solo por su personalidad incontenible y su entusiasmo, sino por su trabajo de riesgo junto a los cocodrilos. En esa época no era habitual ver una persona que se expusiera tanto a ser mordido o atacado por animales salvajes. Además, algo que cambiaba todo era que él lo disfrutaba. En una de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron por la dificultad de su trabajo, dijo, ellos pretenden matarte y comerte, pero a veces... También quieren ser tus amigos. Gracias a su lazo familiar en 2002, creó la Fundación de Conservación Steve Irwin, que más tarde pasó a llamarse Wildlife Warriors, Guerreros de la Vida Silvestre. Su meta era potenciar el proteccionismo de la vida silvestre, amenazada sobre todo aquella que estuviese en peligro de extinción. Ese mismo año, Irwin y su mujer Terry protagonizaron la película de Cocodril Hunter Collision Curse. Así como su vida estaba enfocada en salvar animales, hubo veces que también salvó la vida de personas que estaban en peligro. Para ser más específicos, en el año 2003, la buzo Katie Bruman, de 77 años, estaba sumergida en las aguas de la costa del Golfo de California. Durante la inmersión, una marejada hizo que se golpeara varias veces contra las rocas, ocasionándole la muerte. Su compañero, el buzo estadounidense Scott Jones, no pudo ayudarla y tampoco pudo volver a tierra firme. Jones pasó la noche solo, resguardado encima de una gran piedra, esperando que alguien fuera a buscarlo. Y esa espera, finalmente, tuvo su recompensa. Para su suerte, Irwin estaba filmando en el área cuando escuchó una llamada particular en su radio. En ella, decían que había dos buzos desaparecidos. La estrella de los reptiles no solo abandonó su trabajo para buscarlos, sino que logró encontrar a Jones y lo salvó. Esa no fue la única vez que el cazador de cocodrilos ayudó a las personas de esa manera. Una vez rescató a su mejor amigo Wes Mannion cuando fue atacado por un cocodrilo durante una inundación en el zoológico de Australia. Hoy en día Mannion no solo sigue vivo gracias a Irving, sino que también está acompañando a la familia de su difunto amigo. Pero así como se ganó el amor de las personas, también recibió otro tipo de premios. A comienzos de la década del 2000, Steve fue galardonado con la medalla del Centenario de Australia, gracias a su servicio a la conservación global y al turismo australiano. Como dato interesante, era la primera vez que le daban ese honor a un cuidador de zoológico. Tiempo después, en 2002, recibió la medalla del Museo de Queensland y fue nombrado ganador del Premio a la Mejor Exportación de Brisbane. Cada uno de estos honores fue otorgado a Irving, como no podía ser de otra manera por su compromiso del rescate animal. Pero en su vida, no todos fueron aplausos. Tuvo que vivir momentos tensos en varias ocasiones. Uno de esos momentos fue cuando lo acusaron de explotar a los animales que aparecían en sus producciones. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Hacía bien Steve mostrando estos animales o estaba aprovechándose y explotándolos para su propio beneficio? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Más allá de esa discusión que siempre estuvo en la boca de sus detractores y que al final del video les voy a ampliar un poco más, en el año 2004 hizo algo que potenció la mirada negativa hacia su trabajo. Casualmente ese mismo año, Irwin era un candidato firme para uno de los premios más prestigiosos de su país, el Australiano del Año. Sin embargo todo cambió para mal cuando desde la organización le bajaron el pulgar. ¿A qué se debió esto? Bueno, fue simplemente por una foto que sacó en su parque. En ella se ve a Steve dándole de comer a un cocodrilo con su bebé Robert en brazos. Esa postal causó preocupación en el comité de los premios por la percepción pública de la estrella australiana. Irving perdió su posibilidad y en su lugar se lo otorgaron al capitán de Cricket, Steve Bob. Por su personalidad amigable desde la organización de los premios, le explicaron lo que había sucedido y le avisaron que cuando la gente se olvidara, iba a ser nominado nuevamente. El problema fue que la muerte llegó mucho antes que eso. Más allá de ese detalle, durante los años siguientes, el trabajo y la publicidad fueron una moneda corriente en el día a día del cazador de cocodrilos. Irving había dejado de ser solo una persona para convertirse en toda una celebridad. Realizaba campañas de todo tipo, hizo cameos en Los Simpsons y en películas, y realizó doblajes y entrevistas en programas de entretenimiento. Sin embargo, nunca perdió su eje, que era el parque heredado de sus padres. Fue así como en 2006 se estableció un plan de 10 años para asentar y ampliar el zoológico de Australia y generar una continuidad en la conservación de las especies del país. Su amor por los animales lo llevó a ser reconocido en varias oportunidades, tanto de grande como también de joven. Si volvemos un poco en el tiempo, en la década del 90 descubrió algo que nadie había visto antes. Mientras pescaba con su padre, halló una tortuga mordedora que tenía un aspecto por demás extraño. La criatura pertenecía a una especie nunca antes descubierta. Debido a eso, la tortuga fue nombrada Tortuga de Irving. Gracias a él, ese fue el primer espécimen recolectado. Se la llevaron al reconocido herpetólogo australiano John Kahn, quien luego le puso el nombre, el Seiya Irvini, en honor a la familia de sus descubridores. Todavía se sabe muy poco de esta especie y los biólogos siguen trabajando tanto para recolectar más de estas tortugas, como para observarlas en su hábitat natural. Pero curiosamente, ese no sería el único animal que llevaría el nombre de Steve Como si esto no fuera suficiente, existe un caracol llamado Crikey Steve Irvini En honor a su nombre y a su frase de cabecera Le pusieron así por el color marrón de la vestimenta que usaba el cazador Además de encontrar nuevas especies, también actuó con ellas por fuera de los documentales Steve Irwin hizo un cameo en Doctor Dolittle 2 y fue una de las situaciones más recordadas de la película. Allí, su simpatía y su personificación hicieron que su actuación brillara. Adoraba estar rodeado de animales, pero una pequeña criatura lo ponía por demás nervioso. El cazador de cocodrilos, quien era atacado en casi todos sus programas por algún animal salvaje y gigante, le tenía terror a los loros. Increíble, pero real. En una entrevista de 2004 con Larry King, Irving habló sobre las razones que tenía para sentir miedo por los loros y dijo, Los únicos animales con los que no puedo estar cómodo son los loros, aunque estoy aprendiendo a superarlo. Ya los manejo mejor, de verdad, pero por alguna razón siempre tienen que morderme. Es como su trabajo, no sé por qué. Uno casi me arranca la nariz, me la hizo pedazos. Más allá de su miedo, él no dejaba a los loros fuera de su zoológico. El problema era que cada vez que los trataba o se acercaba, siempre era mordido por la mayoría de ellos. Podría haber sido atacado por un cocodrilo, pero le preocupaban más las aves. Sin embargo, su final estaría en manos de otro animal, o mejor dicho, en la cola de otro animal. En el año 2006, Steve Irwin y su equipo de grabación estaban buceando las profundidades de Port Douglas, en Queensland, al norte de Australia. Al ver un grupo de rayas, se acercó para que las grabaran. Pero el animal, lejos de ser amigable, se sintió atacado y respondió de la misma manera. Y ahí fue cuando la estrella australiana recibió varios topetazos de la raya látigo que estaba siguiendo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En la desesperación, el equipo de producción que estaba filmando la secuencia lo agarró y lo llevó a la superficie. Una vez arriba del bote, notaron que la gran herida que debajo del agua parecía superficial, en realidad, era bastante profunda. La cola de la raya le había perforado el corazón pero Steve Irwin todavía tenía fuerzas para luchar unos segundos más. El camarógrafo lo tenía en brazos y cuando Irwin trató de cerrar los ojos, su compañero le habló, «Vamos, piensa en tus hijos», le dijo. Al escucharlo, el cazador de cocodrilos le respondió, «Me estoy muriendo», y tenía toda la razón. Esas fueron sus últimas palabras. Un helicóptero lo trasladó rápidamente para que fuera atendido por los paramédicos en las islas cercanas de Low Isles, pero el zoólogo murió antes de que llegara la ayuda médica. Irwin falleció a los 44 años. Según los diarios de la época, las imágenes del ataque mortal fueron destruidas por petición de la familia. En un primer momento, se dijo que el veneno de la raya lo había matado, pero los especialistas señalaron que no es mortal para los humanos. Su manager luego contó que Irwin se había subido arriba del animal y la cola de este le había dado sobre el pecho, haciéndole un agujero letal en el corazón. La noticia de su repentina muerte a los 44 años sorprendió al mundo. Más allá de la exposición mediática, la familia de sus seres queridos tuvieron un servicio funerario privado en Calondra el 9 de septiembre de 2006. Fue enterrado en una zona privada y sin acceso para el público en el zoológico de Australia. Semanas posteriores a su deceso se le realizó un homenaje público. La presentación estuvo a cargo del reconocido actor Russell Crowe. El acto fue transmitido en directo en Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Asia. Se estima que su despedida fue vista por más de 300 millones de personas. Su legado siguió al 100% en su familia, los Irwin son la prueba viviente de que las pasiones se pueden heredar. Su hijo Robert Irwin, quien en la actualidad tiene 19 años, también es un amante de los animales y tuvo su primera serie documental. Durante esa época subió un video en sus redes sociales en donde mostró cómo fue mordido por una serpiente mientras filmaba su programa Crikey para Animal Planet. En su Instagram personal Robert escribió me trajo recuerdos divertidos de una situación muy similar que sucedió hace décadas en uno de los documentales del Cazador de Cocodrilos. Tal vez es la forma de la pitón de agradecer haber sido rescatada. En el video Robert saca una serpiente y le pregunta, ¿vas a ser gruñona o vas a ser amable? La respuesta del animal fue una embestida directa a su cara. El parecido con su padre no solo estuvo en el ataque, sino también en las heridas. Dentro del legado de Steve Irwin también dejó una de herencia, él como ya les conté, fue una de las personalidades más importantes de la preservación de la vida silvestre, y al momento de su muerte tenía un valor neto de 10 millones de dólares. Cuando se cumplió un año de su partida, Google hizo un doodle en su honor. A la vez hubo grandes mensajes de dolor por la partida de Irwin en las redes, pero también hubo comentarios que no compartían los mismos sentimientos. La organización PETA, también conocida como personas por el trato ético de los animales, tiempo después de la muerte de Steve, publicó en sus redes. Steve Irwin fue asesinado mientras acosaba una raya, colgó a su bebé mientras alimentaba un cocodrilo y luchaba contra animales salvajes. Los animales salvajes tienen derecho a quedarse solos en sus hábitats naturales. Al parecer, no todas sus aventuras fueron bien recibidas por la sociedad. Hoy, la memoria del cazador de cocodrilos sigue viva a través de sus hijos y nietos, cada año que pasa, Bindi Irwin y su hermano Robert rinden homenaje a su difunto padre con fotos de su infancia. El año pasado fue el aniversario número 16 de la muerte de la estrella australiana y justo coincidió con el Día del Padre en ese país. Amado por muchos y odiado por otros, no se puede negar que Steve Irwin marcó una época dorada en la televisión y en la vida. De muchísimas personas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Steve Irwin. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo. Se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en la próxima. Adiós.